0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, khó khăn chưa dứt quanh chuyện dạy và học online thì câu chuyện giáo dục khác lại tiếp tục thu hút sự quan tâm của xã hội đó là nạn học theo văn mẫu, bài mẫu Câu chuyện này được chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu ra với quan điểm học theo văn mẫu, bài mẫu dẫn tới sự triệt tiêu, sáng tạo của thầy và trò.
0: Không chỉ trên diễn đàn tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, trong kỳ họp quốc hội vừa qua, nội dung nạn học văn theo văn mẫu, bài mẫu cũng được đại biểu quốc hội chất vấn người đứng đầu ngành giáo dục.
1: Việc chấm dứt kiểu dạy và học văn mẫu nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng trong dư luận xã hội vì đã chạm vào chăn trở của rất nhiều người. Bởi ai nấy đều nhận ra tác dụng phụ của cách dạy theo văn mẫu, bài mẫu về lâu dài làm ảnh hưởng đến sự đến tư duy của học sinh dẫn tới triệt tiêu sáng tạo của thầy và trò.
0: Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn câu chuyện cách nào để chấm dứt kiểu dạy và học văn mẫu với góc nhìn của một cô giáo trực tiếp đang giảng dạy môn ngữ văn cho nhiều thế hệ học trò. Đó là tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết, nguyên là giáo viên môn ngữ văn tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội.
1: Vâng, chưa hết xin cảm ơn cô Trịnh Thu Tuyết đã tham gia chương trình hôm nay. Vâng, xin chào quý thính giả của VOV1 thưa cô văn mẫu rồi bài mẫu không phải là bây giờ mới được quan tâm mổ sẻ mà từ lâu đã trở thành mối bận tâm của học sinh phụ huynh thầy cô giáo và những người nặng lòng với giáo dục cô trịnh thu tuyết thì có góc nhìn như thế nào về câu chuyện này ạ
2: vâng theo tôi là nên có một cái nhìn khách quan và khoa học đối với khái niệm văn mẫu bài mẫu theo đó tức là chúng ta cần phải phân biệt cái việc cung cấp cái mẫu thị phạm để cho học sinh có thể hiểu cách làm có thể học tập phương pháp với việc cung cấp văn mẫu để học trò học thuộc và giao chép cái loại mẫu thị phạm thì nó rất cần thiết không chỉ cho môn văn ạ Mà cho tất cả các lĩnh vực liên quan đến dạy và học Ví dụ như là một người đi học nghề Thì người thầy phải cho anh ta xem cái mẫu sản phẩm Và phải làm mẫu cho anh ta cái cách thức để tạo ra sản phẩm Để anh ta học theo phương pháp để Từ đấy anh ta có thể làm theo và sáng tạo theo đấy, thì Cần phải có cái nhìn rạch uh, ròi như thế với lại khái niệm văn mẫu và bài mẫu
1: À, tiếp theo đây thì à, xin mời cô và quý vị thính giả nghe ý kiến của cô Nguyễn Huyền Hậu, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, Hà Nội.
2: Việc chấm bài mà gặp những bài giống văn mẫu từ 100% cho đến 80%, 70% thì là chuyện mà tôi đã gặp nhiều lần. Điều này đầu tiên làm cho mình rất là buồn. Thứ hai là có một cái gì đó rất buồn thì cảm giác mình là người giáo viên dạy văn thấy mình thất bại thực sự đến cái suy nghĩ em nghĩ như thế nào. Cảm nhận như thế nào, vân vân và vân vân,
1: vẫn phải đi mượn của người khác, thì thực sự là môn văn thất bại. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn văn ở trong trường phổ thông thì à, trong cái quá trình chấm bài thi, cô Trịnh Thu Tuyết đã bao giờ gặp phải những cái chuyện giờ khóc giờ cười vì văn mẫu chưa? Ừ, thật
2: ra là với riêng lớp, những cái lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy, mà nhất là dạy 3 năm ấy, thì hầu như là không có bởi vì các em nó cũng biết tính tôi rồi Và biết là tôi có thể đọc và nhận ra được tất cả Dù chỉ là không phải là một bài mà chỉ cần một đoạn hay một thậm chí một câu văn mẫu. Thế nhưng khi mà chấm thi ở trong khối, trong trường thì tôi thường xuyên gặp những trường hợp ấy Tức là cái cảm giác rất là khó chịu và bức xúc Ví dụ như là gặp những cái, cái tập bài thi mà lỗi giống nhau đến từng cái lỗi sai Ví dụ như là một em có thể chép sai một chữ Và cả phòng chép theo, theo như thế, sai như thế Thì đấy là những cái hiện tượng mà làm cho thầy, người thầy đúng là giờ khóc dở cười Thế hoặc là gặp những cái mở bài, những cái kết luận mà rất là sáo và rộng Ví dụ như là nếu mà cái, có những cái kiểu kết bài theo cái form mà tôi thấy là nó cách đây hàng nửa thế kỷ rồi Ví dụ như là một học sinh với mái trưởng sợ chủ nghĩa thì em thế này thế kia Hoặc là có những cái form tương đối mới mà bây giờ ở trên mạng rất là nhiều những cái combo mở bài Mà theo như các thầy cô quảng cáo là chỉ cần thay tên tác giả hay tác phẩm Tức là trong đó là đưa vào một vài cái câu danh ngôn châm ngôn Nó liên quan đến cuộc sống hoặc là văn chương Tùy theo là bài nghị luận xã hội hay là nghị luận văn học có những câu mà nó nó hoàn toàn nó không phù hợp gì với lại cái nội dung các em sẽ bị luận sau đó. Thì những cái độ tranh ấy, những cái sự khiên cưỡng ấy làm cho người giáo viên um, mà có lương tri
1: cảm thấy là rất là buồn, rất là bức xúc. Cũng như ý kiến của cô thì cũng rất là nhiều giáo viên chia sẻ là thấy buồn khi mà gặp những cái bài văn mẫu mà đôi khi là kể cả những cái cảm xúc mà yêu cầu các em nêu những cái cảm xúc của mình thì cũng giống hệt nhau. Vâng. Thì đấy là một cái điều cũng rất là đáng buồn. Và tiếp theo đây thì chúng ta cùng nghe ý kiến của một số học sinh và phụ huynh bày tỏ cái quan điểm về văn mẫu. Cái bài học sinh được điểm 10 ấy thì đưa lên thì rất nhiều
2: thầy cô bảo là học sinh không thể nào viết một cách cao siêu, thậm chí có những từ ngữ đến người trong chuyên môn chúng tôi chẳng hiểu rõ thì làm sao học sinh nó làm được như thế đây chắc chắn là học
1: văn mẫu Chính vì sự phổ biến tràn lan của những bài văn mẫu như thế nên là em mong sẽ có được sự vào cuộc của cơ quan quản lý Khi mà xuất bản những cuốn sách văn mẫu thì không nên là để những cái đoạn văn mà quá dài tránh ý lan man để cho các bạn dễ hiểu hơn Bản thân chúng
2: ta đang không chấp nhận cái
0: sự sáng tạo của trẻ con, trong khi cái đặc thù của văn chương cũng được coi là một cái
1: hình thức sáng tạo thì chúng ta lại không thừa nhận sự sáng tạo. Thưa cô Trịnh Thu Tuyết ạ, theo cô thì tại sao dạy và học văn mẫu vẫn cái tồn tại dai dẳng rồi bám rễ sâu trong dạy và học ngữ văn ừ. ở chúng ta như vậy ạ? Cái sự
2: tồn tại văn mẫu trong cái việc dạy và học ở nhà trường phổ thông, thậm chí tôi nghĩ là không chỉ trường phổ thông đâu mà kể cả trường đại học, trên đại học ừ. thì đều có xuất hiện những cái tư duy văn mẫu, khuôn mẫu, bài mẫu. Thì không phải là đến bây giờ Nó mới có Năm 2021 mới có Thế kỷ 21 mới có Mà thế kỷ 20 cũng có Và thậm chí nó có từ hàng ngàn năm nay Bởi vì nó xuất phát từ một cái nguyên nhân sâu xa như thế này, này Cái thời văn học trung đại Ta có một cái thuật nữ Có một cái cái câu đó là thuật nhi bất tác Với cái tư duy nó xuất phát từ cái tư duy Cái tư tưởng phi ngã vô ngã Trong tư tưởng nho giáo đó. Thì tức là chỉ có thuật theo Mô phỏng theo bắt chước theo Mà không tạo ra cái mới cái tư duy khuôn mẫu nó có từ ngàn năm nay rồi đấy là cái nguyên nhân thứ nhất ừ. cái thứ hai là trong cái thời hiện đại bây giờ rất nhiều một bộ phận không nhỏ những học sinh và thậm chí cả giáo viên nữa nhưng là chưa có đủ bản lĩnh và kể cả năng lực để thể hiện cái tôi cá nhân của mình và chính vì thế cho nên là an toàn nhất là tìm một cái cái tư duy khuôn mẫu ở trong những cái cái bài văn mẫu để giáo án mẫu cho thầy giảng bài mẫu cho học trò là Thì đấy là cái nguyên nhân thứ hai. Tuy nhiên, theo tôi thì cái nguyên nhân quan trọng nhất nó liên quan đến quá trình dạy học. Bởi vì cái khâu cuối cùng rất quan trọng của quá trình dạy học chính là khâu là công tác kiểm tra đánh giá. Thì đây chính là cái nguyên nhân sâu xa đưa đến tình trạng văn mẫu và khiến cho văn mẫu có đất sống dai dẳng cho đến bây giờ. Bởi vì là tất cả các cái đề kiểm tra và đề thi từ đề kiểm tra 15 phút cho đến đề thi quốc gia thì hầu như tất cả các ngữ liệu để cho các em bàn luận, phân tích, cảm thụ đều là ở trong chương trình sách giáo khoa phổ thông và những cái bài, những cái tác phẩm trong sách giáo khoa thì các em đã được học thầy dạy, thầy đọc cho thầm giảng giải rồi thì đọc cho chép, các em thuộc đến từng chi tiết rồi và vì thế cho nên là nó kết hợp với lại cái tâm lý um, tính thành tích, vị thành tích thì đương nhiên là ai cũng thích là điểm cao hoặc là học trò mình có điểm cao và vì đấy nên tìm đến văn mẫu nó là như là một điều
1: tất yếu Vâng, cô vừa nêu những cái nguyên nhân dẫn đến là cái văn mẫu vẫn tồn tại khá là lâu trong cái việc mà dạy và học ngữ văn ở nước ta. Môn ngữ văn thì lẽ ra là một môn rất là cuốn hút và sẽ trở thành một môn học nhàm chán nếu mà thầy cô đọc trò chép rồi cứ bám vào văn mẫu, giáo án mẫu để mà giảng dạy làm bài, không có cách giảng dạy sáng tạo. Và một cái nguyên nhân mà cô nêu chủ yếu đó là việc kiểm tra đánh giá của chúng ta thì vẫn không có sự thay đổi ạ thì dạ. chúng ta sẽ bàn sâu hơn ở Cái việc này ở phần sau của chương trình Theo cô thì việc dạy và học Văn mẫu gây ra những cái hệ lụy gì ạ? Những cái hệ lụy, những cái hậu quả Tiêu cực mà không ai có thể phủ nhận Nhưng mà người ta vẫn cứ chấp
2: nhận nó Trong cái việc dạy và học Theo văn mẫu, đó là như này Không ai có thể xúc động Bằng cái cái sự Xúc động của người khác Không ai có thể có cảm xúc Khi dùng văn mẫu của người khác Để dạy và học mà kể cả cái văn mẫu chính mình làm ra Nhưng nếu mà mình làm mẫu Năm nay nói nó Đến sang năm lại nói nhắc lại những điều ấy Thì lâu dần nó cũng chai mòn ấy, Và nó triệt tiêu cái xuất giả của cả thầy và trò Đó là cái hậu quả thứ nhất Cái thứ hai là khi không phải động não tư duy Thì văn mẫu sẽ khiến cho cả thầy và trò Mất đi cái thói quen quan sát khám phá thế giới Triệt tiêu cái năng lực quan sát Và cái tư duy độc lập Đấy là cái thứ hai Cái thứ ba Cái điều này rất quan trọng này Rất tệ hại này. Đó là khi mà thầy trò dụng văn mẫu cái sản phẩm tinh thần trí tuệ của người khác để dạy và học ấy, Thì họ sẽ không còn khả năng để hình thành cái nhân cách độc lập tự chủ Làm mất đi cái lòng tự trọng trung thực của mình Mất đi cái ý thức về tôi cá nhân, sự phát biệt của cá nhân Thì đấy là những cái hậu quả, những cái hệ lụy mà văn mẫu đưa đến
1: Vâng, cô vừa phân tích khá là kỹ ba cái hệ lụy cũng như là cái hệ quả của việc văn mẫu đưa lại. Và cái câu hỏi đặt ra là tại sao bao nhiêu năm qua mà ngành giáo dục không có hành động quyết liệt để thay đổi? Như cô cũng nói là cái nguyên nhân cũng chính yếu là việc kiểm tra đánh giá của chúng ta cũng vô tình khiến cho cái việc văn mẫu nó phát triển hơn và nhất là học sinh giáo viên rồi cha mẹ học sinh rộng ra là cả xã hội chúng ta đều hiểu rõ cái tác hại của văn mẫu nhưng mà không lên tiếng mạnh mẽ để chấm dứt cái tình trạng này. Vâng,
2: trong câu hỏi thì vừa rồi bạn có đề cập đến hai ý, thứ nhất là ngành giáo dục không có hành động quyết liệt và thứ hai là xã hội trong đó là học sinh, giáo viên rồi phụ huynh vân vân là không lên tiếng mạnh mẽ. Thì tôi nghĩ là nguyên nhân nó ở chính hai đối tượng đấy. Cái đối tượng thứ nhất đó là ngành giáo dục. Thì cái văn mẫu này nó có cái nguyên nhân nó từ tất cả các khâu của quá trình dạy học, từ chương trình, sách giáo khoa, phương pháp, giảng dạy cho đến đặc biệt là công tác kiểm tra đánh giá. Và đây là những điều mà muốn thay đổi thì phải đồng bộ. Cho nên ngành giáo dục không thể, rất khó có thể thay đổi, triệt để một sớm một chiều. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai nó liên quan đến những người mà trực tiếp, có quyền lợi hoặc là chịu hậu quả từ văn mẫu bởi vì họ cũng nói chung là cái phần lớn mọi người là khó tránh được cái tâm lý vị thành tích yeah. là một thứ hai là có một cái thực tế là ai đi thi thì cũng mong đỗ nhất là các kỳ thi tuyển sinh với tỷ lệ cạnh tranh rất khốc liệt cho nên là càng điểm cao thì càng tốt Đúng. và đấy chính là cái đất sống dành cho văn mẫu
1: Vâng Ngoài những cái điều mà cô vừa phân tích thì cũng có ý kiến cho rằng là thực trạng văn mẫu còn liên quan đến nhóm lợi ích nữa. Khi mà một số người nhiều năm qua chỉ chuyên viết bài văn mẫu rồi liên kết với các nhà xuất bản để tung ra vô số những cái cuốn sách tham khảo rồi hướng dẫn học sinh làm theo văn mẫu. Và cô giáo Bùi Thanh Hà, khoa giáo dục tiểu học trường Đại học Sư Phạm Hà Nội nêu quan điểm như này ạ. Để văn mẫu được theo đúng
2: cái tinh thần là văn mẫu là văn mẫu thị phạm nên có kiểm soát. Chắc chẽ trong vấn đề in ấn các văn bản và không phát hành một cách tràn lan Cái này thì theo tôi nghĩ thì nó thuộc về trách nhiệm của những người soạn thảo chương trình và những người bên xuất bản giáo dục phải có một chế tài chặt chẽ hơn sẽ đem lại một cái hiệu quả lâu dài về vấn đề văn mẫu
1: Cô Trịnh Thư Tuyết thì nghĩ thế nào về nhận định của cô Bùi Thanh Hà Về cái nhận định
2: của cô Bùi Thanh Hà thì tôi nghĩ rằng là um, nó có nhiều cái nhiều vấn đề mà tôi không nắm bắt được một cách nó rõ ràng và nó sâu sắc vì thế cho nên tôi không bàn đến Tuy nhiên tôi chỉ muốn nói một điều này. tất cả những chế tài nghiêm khắc tất cả những cái sự vào cuộc của cả hệ thống giáo dục và thậm chí pháp luật của ngành xuất bản hay là việc giáo dục tư tưởng cho thầy và trò vân vân thì nó cũng là dù là chế tài cũng là do con người đặt ra, dù là luật cũng là do con người đặt ra. Và khi đã là do con người đặt ra thì có thể đều có thể do chính con người lách luật, phạm luật. Cho nên để mà có thể triệt tiêu được cái cái hiện tượng này thì tôi nghĩ là chỉ có một cách đó là không còn cầu thì sẽ không còn cung. Và cái không còn cầu ở đây, cái nhu cầu ở đây chủ yếu xuất phát từ công tác kiểm tra đánh giá cho nên phải thay đổi từ cái kiểm tra đánh giá. Nhưng công tác kiểm tra đánh giá nó lại liên quan đến phương pháp giảng dạy, liên quan đến chương trình sách giáo khoa, cho nên các khâu của nó nó có cái sự kết nối với nhau và vì thế cần phải có một sự đổi mới đồng bộ là vì
1: vậy. Liên quan đến uh, cái công tác kiểm tra đánh giá mà cô vừa nêu ấy thì uh, theo giáo sư Trần Đình Sử, uh, văn mẫu chính thức trở thành nạn sao chép học thuộc là khi ai đó quy định giới hạn bài thi tốt nghiệp hoặc là thi đại học vào các bài thi học ở lớp 11 hoặc lớp 12 uh, trung học phổ thông. Quanh đi quẩn lại chỉ có một số tác phẩm văn học như là đây Thôn Vĩ Dạ, đây Mùa Thu Tới, Tống Biệt Hành, Tây Tiến, Hai Đứa Trẻ. Chữ người tử tù, đất nước, vợ nhặt hay là sóng Như vậy thì cái nhân tố tạo thành văn mẫu không do chương trình Không ai quy định cái gọi là mẫu Mà do sự thu hẹp chương trình ôn thi và do các lò luyện thi Ngoài cái ví dụ mà giáo sư Trần Đình Sử nêu Thì chúng ta cũng thấy là cách ra đề thi hiện nay Đang khuyến khích cái lối học thuộc nhiều hơn Đáp án thường là đếm ý cho điểm Học sinh nêu được những ý trong đáp án thì coi như là điểm cao Như ý kiến của một số giáo viên mà chúng ta nghe ngay sau đây
2: trong quá trình mà ra các cái đề thi thì cũng phải hướng đến những đề thi mà phát huy được tính sáng tạo, chủ động của thí sinh. Đề thi phải góp phần phân loại học sinh. Thì như thế thì kể cả trong trường hợp các bạn học sinh, người học hoặc là yếu, muốn lạm dụng văn mẫu thì cũng khó có cơ hội để thực hiện được cái việc đấy. Do không thi cử không thay đổi cho nên là dẫn đến giáo viên vận
0: lệ thuộc của văn
2: mẫu để đối phó với các đề thi.
1: Vâng, nhiều ý kiến cho rằng là cần đổi mới việc ra đề thi môn ngữ văn có độ mở cao rồi đòi hỏi khả năng tư duy độc lập của học sinh, thí sinh để mà văn mẫu không thể áp dụng được. Nhưng mà theo cô thì cái đề thi mở thì mở đến mức độ như thế nào? Và cái đáp án cũng như là cách chấm đề mở thì cũng phải có những cái sự áp dụng ra sao cho phù hợp ạ? Vâng, tôi xin lấy ví dụ hay vào hai cái đề cụ thể.
2: Thứ nhất là một cái đề nghị luận xã hội. Thì trong cái đề, đề mở Luôn để dành đất cho học sinh Tự thể hiện cái quan điểm bản thân Cái suy nghĩ xúc tạp của bản của cá nhân các em Thay vì là có định hướng Tôi ví dụ như thế này để định hướng này. Viết một bài luận Trình bày suy nghĩ của anh chị Về hậu quả của nỗi sợ hãi trong mỗi con người Cái từ hậu quả ngay lập tức Đã khiến cho học sinh hiểu rằng Đề muốn định hướng chúng ta về cái Tác động tiêu cực của nỗi sợ hãi Tuy nhiên chúng ta thấy là cái nỗi sợ hãi của mỗi con người nếu mà chúng ta trong một xã hội mà không ai biết sợ ai, không ai biết sợ một cái gì trên đời thì đấy là xã hội hỗn loạn bản phát chứ. Chính vì thế cho nên nên thay một cái đề có tính định hướng như thế, đóng kín như thế bằng một cái đề như thế này ạ. Viết bài luận trình bày suy nghĩ của anh chị về tác động của nỗi sợ hãi với mỗi con người. Đấy là một ví dụ về đề nghị luận xã hội. Thứ hai là một, tôi lấy một cái ví dụ về đề nghị luận văn học. Đấy. Bây giờ, ví dụ như là một, phân tích một cái đoạn thơ trong bài Tây Tiến của Quang Dũng chẳng hạn, có thể có một cái đề như thế này, là rõ tính định hướng. Trình bày cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp, hào hoa, hào hùng của người chiến sĩ Tây Tiến trong đoạn thơ hoặc là trong bài thơ. Thì như vậy là xác định ngay là vẻ đẹp rồi, và đấy là một cái định hướng tích cực. Học sinh chỉ có một một phía là ngợi ca thôi. Thế nhưng mà thay vì là định hướng như thế thì nên có một cái cách ra đề khác. Ví dụ như trình bày cảm nhận của anh chị về hình ảnh người chiến sĩ Tây Tiến trong đoạn thơ sau. Tôi ví dụ như vậy. Thế thì với một cái đề mở trong cả nghị luận xã hội từ nghị luận văn học thì nó phải đòi hỏi cái độ mở hợp lý trong đáp án và cách chấm bài. Cụ thể là gì? Đó là phải chấp nhận cái sự khác biệt trong cái cái, cái ý đồ đầu tiên của người ta đề, chấp nhận cái nhìn mới mẻ sáng tạo hoặc trò và rất thận trọng khi xác định những cái giới hạn mà các em có thể ở bên này giới hạn hoặc bên kia giới hạn của đạo lý và pháp lý trong cái bài làm của các em.
1: Nghĩa là khi mà ra đề mở thì cũng phải có những cái đáp án và cách chấm bài thực sự hợp lý đúng không ạ? Vâng, Vâng. trả lời chất vấn của đại biểu về chỉ đạo không dùng văn soạn mẫu trong dạy môn ngữ văn trong kỳ họp quốc hội vừa qua thì Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh.
0: Chúng ta triển khai cái tinh thần của học thực, thi thực đối với các sở, các trường, trung học thì chúng ta cần có những cái sự triển khai phù hợp làm sao mà cái việc kiểm tra đánh giá cho nó đúng thực chất và trong cái việc dạy và học thì phần quan tâm gắn đến thực tiễn gia tăng cái sự trải nghiệm kể cả trong điều kiện bình thường cũng điều kiện dạy học trực tuyến thì chúng ta rất chú ý đến cái việc tự học. Đây là thời điểm mà cả thầy cũng phải tự học để thay đổi và học trò thì càng phải năng lực tự học để mà hoàn thành. Và trong đó thì cũng rất lưu ý là đối với các môn học, đặc biệt là môn ngữ văn thì cần phải khắc phục chấm dứt cái tình trạng dạy học theo văn mẫu, bài mẫu. Vì chúng ta đều thấy hết được cái tai hại của cái sự dạy học theo bài mẫu văn mẫu. Cái điều đó nó triệt tiêu cái sự sáng tạo của cả thầy và trò. Mà đó là một cái có thể xem đó là một cái rất phản giáo dục mà chúng ta cần phải khắc phục.
1: Thưa cô Trịnh Thu Tuyết, để mà học sinh không chán học môn ngữ văn ạ, để bài văn mẫu không sơ cứng, cái cảm thụ văn trường của học sinh thì bản thân mỗi giáo viên dạy ngữ văn thì theo cô cần phải thay đổi như thế nào ạ? Vâng,
2: ngoài cái thay đổi của bản thân mỗi giáo viên trong quá trình tự đào tạo, thì cái quan trọng nhất đó là cái công tác kiểm tra đánh giá nó phải giải phóng ra khỏi cái chương trình sách giáo khoa. Bởi vì khi mà thầy trò học một tác phẩm, mà chắc chắn là tác phẩm ấy sẽ thi xuất hiện trong đề thi, thì thầy ra sức là cung cấp tất cả các ý. Học sinh ra sức chép các ý ấy và sau này trả bài cho thầy theo đúng nghĩa đang. Đó là trả lại chữ của thầy lại cho thầy. Trả càng nhiều càng tốt. Càng đúng càng tốt. Và như thế thì các em không được nói cái điều mình suy nghĩ cảm thụ và vì thế làm sao các em có thể có được tất cả, có được hứng thú. Và học sinh chán văn đó là điều tất yếu rồi. Cho nên nếu như bây giờ mỗi một giờ văn Giáo viên cung cấp cho học sinh kỹ năng, phương pháp để tiếp cận, để đọc hiểu, để cảm thụ tác phẩm. Nhưng đấy là một tác phẩm mà học sinh hiểu rằng nó không có trong chương trình, không có trong thi cử. Thì các em học sẽ trong một cái tâm lý rất thoải mái và người thầy cũng rất thoải mái chấp nhận những cái cách hiểu, cách cảm nhận khác biệt của các em. Cái tư duy độc lập sáng tạo các em. Và mỗi một giờ văn sẽ là người thầy dẫn cho học trò, không làm thay học trò mà dẫn cho học trò, hướng đạo cho học trò để đi đến cái thế giới tuyệt đẹp và văn chương. Lúc ấy tự khắc mỗi một giờ văn sẽ là một cái giờ học đầy hứng thú.
1: Yeah, vâng. Với những cái điều mà cô phân tích từ đầu chương trình đến giờ và với cái thực tế mà <cười> việc dạy và học văn hiện nay thì cô nhìn nhận là chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn hay là những cái thách thức gì khi mà muốn xóa bỏ văn mẫu Muốn
2: xóa bỏ văn mẫu thì phải xóa bỏ cái cội nguồn sinh ra văn mẫu. Vậy thì cái điều quan trọng đầu tiên là phải thay đổi, phải đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình sách giáo khoa và quá trình dạy học. Và đấy là khó khăn thứ nhất. Bởi vì mỗi một sự đổi mới luôn là một cuộc cách mạng. Và cách mạng chính là sự đánh đổi. Và mọi cái đánh đổi, chiến đấu với cái cũ thì bao giờ cũng rất là khó khăn. Đấy là cái khó thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai là giả thiết là đã đổi mới được rồi. Thì cái người thực hiện sự đổi mới ấy là giáo viên. Vậy nó liên quan đến cái công tác đào tạo và tự đào tạo đối với mỗi giáo viên như thế nào? Phải có một chiến lược lâu dài và đấy là một cái khó khăn có thể nói là cũng rất lớn trong cái quá trình mà chúng ta có thể tiến tới xóa bỏ văn mẫu.
1: Dạ, vâng ạ Với cái thực tế hiện nay Và những cái điều như cô nói Thì cái việc chấm dứt kiểu ở dạy và học văn mẫu Cũng không phải là một cái việc dễ dàng Nhất là khi mà tâm lý học và thi Để mà giành điểm cao Thì cũng đã ăn khá sâu vào Phần lớn giáo viên cũng như là học sinh hiện nay Khó có thể nói là xóa Là xóa được ngay được Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thống Đã chia sẻ quan điểm như thế này Theo tôi bây
2: giờ muốn thay đổi Phải có lộ trình Đầu năm học của tôi rồi Phải biến thành văn bản chỉ đạo lễ học phải nêu rõ các định hướng của mới để cho giáo viên, học sinh và phụ huynh được công luận tham gia, người ta đồng tình để xã hội, phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhà trường người ta hiểu để thay đổi, người ta ủng
1: hộ theo. À, thưa cô Trịnh Thu Tuyết ạ, nên chăng là ngành giáo dục cũng cần đưa ra những cái lộ trình, những cái kế hoạch hành động một cách khoa học và cụ thể hơn nếu mà muốn xóa bỏ văn mẫu. Ạ?
2: Theo tôi thì tất cả mọi hành trình đều cần có lộ trình, nhưng vấn đề là lộ trình ấy phải được tính toán, phải được tiên lượng, phải được hoạch định. Đúng với tinh thần đổi mới, đổi mới triệt để. Và thứ hai, cái nề rất quan trọng đó là sự khả thi. Và chúng ta đừng vẽ những lộ trình trên giấy, những lộ trình trên mây. Những lộ trình bất khả thi, không cập nhật, để rồi sau ít năm, có thể là chục năm, hai chục năm, cảm thấy là hoặc là thất bại, hoặc là có những cái bất cập, thì lại phải vẽ lại một lộ trình mới, một hành trình mới. Và cái sự vẽ lại ấy sẽ gây những cái, cái thiệt hại rất lớn về mặt thứ nhất là về ngân sách quốc gia thứ hai là về cái tâm lý của xã hội nhưng cái thứ ba tức là với khoảng độ 1-20 năm thực hiện những cái nội trình ấy thì học sinh của chúng ta sẽ là những cái
1: sự thí nghiệm thất bại Vâng xin cảm ơn tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết, Nguyên là giáo viên môn ngữ văn tại trường trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội về cuộc trao đổi hôm nay ạ Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy những khó khăn thách thức khi mà xóa bỏ cách dạy và học theo văn mẫu, nhưng khó vẫn phải làm. Để chấm dứt nạn dạy và học theo văn mẫu thì không chỉ xuất phát từ thầy cô giáo mà cao hơn đó là những yêu cầu chỉ đạo từ ngành giáo dục, từ các nhà trường. Việc ra đề thi cũng phải thay đổi để tránh tình trạng học thuộc, học vẹt. Mặt khác, cần sớm thay đổi cách đánh giá môn ngữ văn theo hướng kiểm tra khả năng biểu đạt, chứ không phải kiểm tra lại nội dung đọc hiểu đã thống nhất từ những tác phẩm trong sách giáo khoa. Chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt Thì câu chuyện xóa văn mẫu mới thu được kết quả tích cực Để các em học sinh vừa là đối tượng Nhưng cũng phải là người được thụ hưởng Luôn cảm thấy hứng thú với môn ngữ văn Từ đó thêm yêu hơn Vẻ đẹp thanh sắc của tiếng Việt Chương trình theo dòng thời sự đặc biệt Sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng Vào lúc 7 giờ sáng mai 19 tháng 11 Nhân lễ tưởng nghiệm đồng bào tử vong Và cán bộ chiến sĩ hy sinh Trong đại dịch Covid-19 Lễ tưởng niệm là lời động viên chia sẻ những mất mát không mong muốn, cũng là hồi chương cảnh tình về mối đe dọa dịch bệnh. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và bình thường mới không phải là bình thường mà cần ý thức cao hơn để bảo vệ sự sống.